0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, de la jardinería y del paisajismo para ayudarte a que tengas tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy te voy a hablar de algunos tips, algunos secretos si se quiere, para que puedas llevar a cabo una plantación exitosa. Tanto de árboles como de arbustos, también de palmeras. En realidad haremos un paso muy veloz por los distintos tipos de plantas. Y antes de comenzar, agradecemos a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es la tienda online número uno de jardinería de toda España. Si necesitas macetas, sustratos, abonos orgánicos, microorganismos, insectos para controlar a otros insectos, todo lo que necesitas lo encontrás en personalgardenshopper.es Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy que tiene que ver con la plantación y cómo hacerla de forma correcta, eficaz, o como te gusta el término, para poder maximizar los éxitos. Llegado el invierno, muchas veces hacemos modificaciones en el jardín, y una de las prácticas es colocar árboles, y a veces también rosales, a raíz de desnuda. Esto significa que no va a tener un cepellón de tierra, en donde tendremos el árbol, el arbusto, sin hojas, porque se utiliza con plantas de follaje caduco, y un manojo de raíces que vienen al aire. El momento de plantación siempre es cuando no hay actividad vegetativa, entonces recurrimos a hacer este tipo de prácticas en el invierno. En algunos casos, sobre todo en los rosales, nos va a convenir colocar las raíces en un balde con agua, en un contenedor, para hidratarlas. Esto va a ayudar a que la planta luego pueda instalarse o anclarse en el suelo con mayor facilidad, sin seguir sufriendo deshidratación en el hoyo de plantación. Y con respecto al hoyo de plantación, que es quizás uno de los temas fundamentales a los que hay que también prestarle atención, imaginemos que vas a hacer un pozo, que este pozo tiene un volumen de 20 litros. Vas a comenzar cavando y las primeras capas de suelo, si no ha habido un movimiento previo, si no han estado incorporando tierra al jardín, si este terreno está natural, la primera parte va a tener el horizonte A que se conoce, donde va a haber mayor contenido de materia orgánica. Lo vamos a ir separando. Si encontramos cambios de color, lo vamos a ir separando por este color. Y luego entonces vamos a seguir el mismo procedimiento para completar el hoyo. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Pondremos un sustrato de muy buena calidad en el fondo. Podremos poner también humus de lombriz para asegurarnos una vez que todo esto esté mezclado junto con compost, que cuando las raíces nuevas empiecen a crecer, tengan los nutrientes disponibles para tomarlos. ¿Qué es lo que haremos? Colocaremos el sustrato nuevo, colocaremos nuestro árbol y empezaremos a rellenar el pozo. Si hemos usado bastante sustrato bueno, entonces descartaremos aquellos que tengan menor calidad de los del suelo, de los que hemos retirado e iremos completando con el resto. Algo fundamental hay que identificar ese punto en donde se separa la parte aérea, el tallo, de la raíz. Ese punto, conocido como cuello, tiene que quedar a nivel del suelo. Si decidimos que nos quede la plantación con un pequeño alcorque, con una pequeña ollita para juntar el agua, entonces ese cuello tiene que estar a nivel del suelo. Algo que podés hacer como para mejorar todavía esta práctica, antes de colocar el árbol, después que colocaste esa primer capa de sustrato de muy buena calidad, es incorporar agua. Entonces el suelo te va a quedar como, como un barro bien blandito. Colocas la planta, completas con el nivel de terreno como veníamos hablando y luego volvés a regar. ¿Por qué hacemos esto? Para asegurarnos que haya humedad en donde están las raíces, para asegurarnos que no se deshidraten y de esta manera vamos a permitir que nuestra planta pueda continuar con su ciclo Luego va a emitir nuevas raíces y va a brotar. Este es un momento también oportuno para colocar dos o tres tutores, si estamos hablando de árboles a raíz desnuda, para poder asegurarnos que se mantenga en pie. Lo que iremos haciendo posteriormente es ir controlando con el paso de los días la brotación y que siempre tenga la humedad necesaria para la especie para que la planta pueda crecer sana y fuerte. Esto es una de las cosas que puedes hacer. Cuando te encontrás con una planta a raíz desnuda. ¿Y qué ocurre cuando tiene ya un manojo de raíces, viene en una maceta, en un contenedor? Aquí ya las prácticas van a ser levemente distintas. La parte del hoyo de plantación se hace exactamente igual. El momento de plantación ahora sí puede modificarse, no hace falta que sea estrictamente en invierno. Podemos encontrarnos aquí con plantas con follaje caduco o perenne. El momento de plantación. Va a depender, o el momento ideal de plantación, va a depender de la especie con la que estemos trabajando. Algo que tenemos que siempre evitar es encontrarnos con temperaturas extremas. Muchísimo calor o muchísimo frío. Aquí hay algunos detalles a considerar, algunas cuestiones a considerar previas a la plantación. Y una es que las plantas estén aclimatadas al lugar. Cuando se vive en un país en donde hay muchísima variedad de climas, muchísima variedad de temperaturas, humedades, y llegan al vivero plantas que vienen, por ejemplo, de la zona pampeana con mucha humedad y un clima cálido a una zona como la que vivo yo, que es más bien semidesértico, con mucho calor. Muchas veces las plantas vienen del vivero, llegan aquí, las compramos y las llevamos al jardín. Si vamos y las colocamos directamente... Tenemos dos posibilidades, la planta prospere sin ningún problema, la planta prospere con mucha dificultad o la planta se nos muera. Las dos opciones finales son más probables porque la planta no ha sido aclimatada. Cuando uno va a un vivero de confianza, un centro de jardinería de confianza, si produce las plantas en la zona donde estamos, ya están aclimatadas o ya están adaptadas a nuestro clima, pero si vienen de otro sector necesitan hacer ese periodo que en algunos lugares se llama de rusticación. Esto va a hacer que la planta sea más fuerte, más rústica y se adapte al lugar. Ya teniendo nuestra planta aclimatada y estamos en el momento oportuno para plantación, lo que tenemos que hacer es retirar la maceta e ir y colocarla en el hoyo y continuar con la plantación como te lo dije que en el caso de la raíz desnuda. Podemos agregar agua en el fondo del pozo y sin duda que vamos a regar posteriormente. Si es un árbol colocaremos tutores, como te había comentado, dos o tres o uno en su defecto dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Y de esta forma regándola, abonándola, de ser posible siempre con abonos de origen orgánico. Y aquí me estoy acordando en este momento, haciendo un repaso mental mientras voy grabando, de dos detalles. Primero, en ocasiones la planta lleva muchísimo tiempo en la misma maceta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque cuando retires el envoltorio vas a ver que las raíces están como enrolladas. Han empezado a crecer y a girar dentro del mismo envase. Aquí vas a tener que abrir un poco el cepellón, mantener siempre después bien regado para que las raíces no sufran, porque me ha pasado que he tenido que retirar robles que se han secado porque la planta siguió creciendo, sus raíces siguieron creciendo en forma de espiral en el mismo lugar, y que parecía que nunca hubiéramos retirado la maceta. Entonces, vamos a forzar que la planta extienda sus raíces y vaya cubriendo, colonizando más terreno, abriendo ese cepellón. Y en el caso de los árboles a raíz desnuda, uno lo que tiene que verificar también es que las raíces estén cortadas. Bien, muchas veces se saca la planta del terreno, se la corta con la pala, las raíces, y vienen muy dañadas, muy maltratadas, entonces, con una buena tijera de podar vamos a recortar, vamos a emprolijar esos cortes de las raíces para asegurarnos que la cicatrización sea muy buena. Hay quien sugiere colocar Mastic, esa pasta selladora o cicatrizante para las podas. En lo personal no me gusta, prefiero hacer una limpieza de esos cortes y llevar la planta al terreno. Entonces, tened presente, tanto si esa raíz desnuda como si viene ya en maceta, que las raíces tengan todo el terreno a su disposición para que puedan crecer. Y por último hoy lo que te voy a comentar es la plantación de las palmeras. Cuando se lleva una palmera a un nuevo terreno, una nueva ubicación, se suele hacer ya con plantas de mayor porte, ya crecidas y con muy pocas raíces. La época de plantación de una palmera es el verano, pleno verano, necesita calor en el suelo para poder desarrollar bien sus raíces. Con respecto a las hojas, se suelen dejar las que están más cerca de la llama pical, se las suele envolver y dejarlas allí como envueltita, como si fuese un repollo, hasta que nos aseguramos que la planta se haya establecido. Se plantará, se dejará bien vertical, se le colocarán como tutores, pero a diferencia de los árboles, estos parecen como si fuesen las patas de un trípode sujetando el fuste, sujetando el tronco para que no se nos venga al suelo. Una vez que estamos viendo ya que empieza a brotar, que está emitiendo nuevas hojas y así podemos desenvolver las que ya venían desde cultivo y dejarla crecer, dejarla expresarse naturalmente. Tanto en las palmeras, como en los árboles, en los arbustos que vamos a estar trasladando si lo hacemos nosotros, evitemos que las hojas queden expuestas a las corrientes de aire del vehículo. He visto lamentablemente muchos jardineros que por cuestiones de espacio, por cuestiones a lo mejor de falta de conocimiento, se han ido al vivero, han traído 10 plantas, 20 plantas en la parte de atrás de sus camionetas, de sus vehículos y como banderas en el traslado. Cuando llegan al terreno resultó que las hojas se deshidrataron durante el camino. Esto lo he visto y lamentablemente en más de una oportunidad. Te sugiero que cuando lo vayas a hacer, cuando vayas a trasladar tus plantas, tengas esta precaución de cubrirla, de protegerle el follaje para evitar esa deshidratación, ese daño irreversible a la planta que acabas de sumar a tu jardín. Y con esto termino por hoy. Espero que te haya sido útil la información. Tenemos mucho para hablar, hay mucho de esto en la Academia JardinGPT.com a la que te sugiero que le eches una mirada, que te suscribas para ir accediendo a las más de 470 clases que ya tenemos ahí que hemos ido preparando con Fernando para que puedas aprender, para que puedas ser un amante de las plantas con mayores conocimientos o con conocimientos recién refrescados gracias a la Academia. Con esto me despido, nos encontramos la semana que viene en una nueva edición, en un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.